0: Podcast napędza biuro tłumaczeń Duna. Przetłumaczę. Podcast o tłumaczach, tłumaczeniach i językach. Witam serdecznie, nazywam się Błażej Grygiel i zapraszam na kolejny odcinek podcastu Przetłumaczę. Jakiś czas temu próbowaliśmy rozwiązać zagadkę, jak tłumaczy się nazwy stworzeń, zwierząt, które nie istnieją, jak nadawać nazwy książkom magicznym, czy jak tłumaczyć teksty zaklęć, które nigdy nie istniały w naszym języku. Teraz próbujemy podbić poprzeczkę jeszcze wyżej i porozmawiamy z tłumaczką, która uczestniczyła w wyjątkowym projekcie. Zew Cthulhu to grafabularna wydana w Polsce po raz kolejny. W jej siódmej edycji znajduje się mnóstwo nawiązań m.in. do prozy Howarda Philipsa Lovecrafta, który sam tworzył wyrazy, tworzył nazwy swoich bohaterów, tak by nie dało się ich wymówić. Nie dość, że samo tłumaczenie skomplikowanych zasad gry fabularnej jest trudne, to jeszcze materiał źródłowy w postaci literatury Howarda Philipsa Lovecrafta i jego przyjaciół oraz uczniów jest dodatkowym wyzwaniem. Jak sobie z nim poradzić? Udało mi się porozmawiać z Anną Marią Mazur – która uczestniczyła w zespole tłumaczy i redaktorów przygotowujących siódmą edycję podręcznika do gry ze w Któlu dla polskiej społeczności miłośników RPG. Posłuchajcie naszej rozmowy. uczestniczyłaś w Zewie Ktulu. To jest ogromny podręcznik. Ja akurat mam kopię w domu. Sama przetłumaczyłaś cały podręcznik, czy nadzorowałaś zespół ekspertów, ludzi, którzy to robili?
1: Jeżeli chodzi o Księgę Strażnika Tajemnic, pracowaliśmy w czteroosobowym zespole. To byłam ja, Maria Piątkowska, Jacek Czuba i Michał Kubiak. I naszą pracę koordynował redaktor naczelny, którym był wtedy Jerzy Rzymowski, a jego redaktorem pomocniczym, merytorycznym był Adam Wieczorek. Później jeszcze do naszego zespołu dołączył Paweł Marszałek i wszyscy w w siódemkę właściwie pracowaliśmy nad tym tekstem. Zostały nam przydzielone poszczególne rozdziały, poszczególne części podręcznika i później redaktorzy nasi, nasi pracowali nad tym, żeby to było spójne, żeby nasze style jakoś ze sobą połączyć. Nauczyliśmy się przy tym, że im mniej osób pracuje nad tłumaczeniem, tym lepiej. <grych> I kolejna o. rzecz, którą już tłumaczyliśmy, tłumaczyliśmy tylko dwie osoby, podręcznik badacza razem z Jackiem Czubu.
0: Opowiedz mi o tym, czego się nauczyliście. Dlaczego właśnie taka metodologia okazała się najskuteczniejsza?
1: Bo kiedy tłumaczyliśmy w te cztery osoby, wszystko było OK, każdy zrobił to, co miał zrobić w terminie i tak dalej, ale wiadomo, że każdy z nas miał trochę inny styl pisania i później redaktorzy mieli bardzo dużo pracy z tym, żeby nas ujednolicić, żeby ten podręcznik w całości brzmiał, tak, jakby pisała go jedna osoba, <śmiech> żeby łatwiej było naszym odbiorcom jednak sobie przyswoić to wszystko, co napisaliśmy. Natomiast, jak jest nas tylko dwoje, to ten redaktor musi pracować tylko nad zjednoczeniem stylu dwóch osób, a nie czterech. Dlatego jest trochę łatwiej.
0: Sam podręcznik chyba nie jest najłatwiejszą rzeczą, prawda? Bo to jest bardzo niszowy tekst, pełen takiej terminologii, no, znanej dla wąskiej grupy odbiorców. Jak to jest pracować nad podręcznikiem do gry fabularnej?
1: To prawda, podręcznik do grafabularnych jest dość specyficzny, ma trochę słownictwa takiego mocno żargonowego. Ale większość z nas, którzy pracowaliśmy nad tym podręcznikiem, sama gra w gry fabularne, więc ta terminologia była nam właściwie bardzo dobrze znana, bo używamy jej na co dzień, grając sami w sesję. Natomiast jeśli chodzi o jakieś problematyczne rzeczy, no to jak zwykle pojawiały się słowa w stylu setting, który w zależności od kontekstu może mieć różne znaczenia. Przyjmuje się, że jest to jakiś świat gry, jakieś realia gry, ale nigdy nie ma jednego dobrego wytłumaczenia i jak zawsze w tłumaczeniach zależy wszystko od kontekstu.
0: Jak sobie radziliście właśnie z takimi słowami, które po angielsku są absolutnie oczywiste i przenikają nawet do języka polskiego w niezmienionej formie, no ale tutaj trzeba przetłumaczyć rzeczywiście na język polski, no i u nas jest wiele słów, które mieszczą się w tej samej kategorii, jak sobie z tym radzicie?
1: Jest na znaczy, to kilka strategii. Czasem wymyślamy jakiś swój własny odpowiednik i po prostu tłumaczymy go opisowo w tekście. Czasem jest to y, przejęcie tego terminu. Na zasadzie używamy polskiego odpowiednika, ale w nawiasie też podajemy ten angielski termin, żeby było wiadomo, o co nam chodziło. I później już posługujemy się tym polskim terminem, bo już przyjmujemy, że polski odbiorca y, akceptuje nasz termin, bo na taki się zdecydowaliśmy. Nie spotkałam się z sytuacją, żebyśmy zostawili po prostu angielski termin, bo po to jesteśmy tłumaczami, żeby jednak tą rzeczywistość z jednego języka przekładać na drugi i zawsze staramy się znaleźć jakieś polskie rozwiązanie.
0: No właśnie, tutaj nie można iść na łatwiznę, prawda?
1: Tak, staramy się tego nie robić.
0: Poza tym, skoro sama jesteś jakby częścią ludzi, którzy używają takich podręczników, no to pewnie wiesz, że odbiorca jest dosyć wymagający.
1: Tak, oczywiście wiem. Nasza społeczność rpg w Polsce jest bardzo surowo oceniająca naszą pracę, ale to dobrze, bo to nas motywuje do tego, żeby dbać o jakość naszych tłumaczeń, żeby dbać o to, żeby nasze teksty były poprawne historycznie, żeby czasem nawet wyłapywać jakieś błędy oryginału, bo to nam się zdarza. Aczkolwiek bardzo pozdrawiamy naszych kolegów z kaosją i bardzo cenimy ich pracę.
0: A powiedz mi, e, w, bo mówimy na razie o czymś, co dla osób niezwiązanych może wydawać się po prostu książką z zasadami do jakiejś gry. Mhm. E, natomiast e, co w takim tekście się znajduje? Czy to są po prostu punkty z zasadami, czy to są jakieś zimne formułki, czy jest tam więcej też tekstu literackiego, z którym trzeba sobie poradzić?
1: Ja mam takie porównanie, które mówię zazwyczaj ludziom, jeśli chodzi o gry fabularne, że to jest połączenie takich tłumaczeń technicznych z tłumaczeniami literackimi, czyli to tak, jakbyśmy chcieli napisać w wierszem instrukcję jakiegoś urządzenia. <śmiech> I podobnie jest w przypadku właśnie Zewu Cthulhu tam było kilkanaście rozdziałów, z czego właściwie tylko połowa była takimi zasadami suchymi, powiedzmy bo samo tworzenie postaci jest trochę techniczne, może z tym gry, trochę walki, ale pojawiają się tam też na przykład scenariusze, które są do rozegrania i one są już właściwie opowiadaniami, które trzeba przetłumaczyć tak, żeby też je się dobrze czytało, żeby ten mistrz gry, który prowadzi sesję, mógł nawet wykorzystać fragmenty tego tekstu i odczytać je swoim graczom albo się ich nauczyć na pamięć, niektórzy się uczą. Więc to rzeczywiście jest skomplikowany tekst. Nie tylko ma tą część techniczną, tłumaczenie zasad, suche fakty, ale też ma dużo takich rzeczy około okołoliterackich i też stricte literackich.
0: Korzystasz, korzystacie jako zespół przy okazji takiej pracy z innych tłumaczeń albo na przykład z tłumaczeń poprzednich książek związanych z taką grą?
1: Jeśli chodzi o wcześniejsze edycje Zewu Cthulhu, to zdarza nam się zaglądać do tych tłumaczeń, ale w większości przypadków nie możemy z nich korzystać, ponieważ wchodzi tutaj oczywiście prawo autorskie. Jeżeli chodzi o teksty samego Lovecrafta, to owszem, mamy pozwolenie od wydawnictwa Wespern na używanie materiałów w tłumaczeniu Macieja Płazy które wyszły tam w kolejnych latach chyba w 2012 i 2018 roku. Wyszły dwa takie duże zbiory właśnie Lovecrafta. Niestety nie ma w nich wszystkiego, więc czasem musimy się też posiłkować jakimiś innymi przekładami, z Ryszardy Grzybowskiej już nie korzystamy, bo ten był pierwszy przykład Lovecrafta, ale zdarza nam się używać tłumaczeń Katarzyny Maciejczyk, czy Mateusza Kopacza, czy Radosława Jarosińskiego.
0: O te tłumaczenia chciałbym cię zapytać, mhm. bo gra, którą się zajmujecie bazuje właśnie na prozie Howarda Philipsa Lovecrafta, tak. która pisana jest, jest dopisane bardzo specyficznym językiem, bardzo specyficzną angielszczyzną. Wiele tłumaczeń na język polski też się pojawiło no i te tłumaczenia były bardzo różne. Jak wy sobie radziliście z, z, z sytuacjami właśnie tłumaczenia fragmentów e, takich tekstów, gdzie e, są trudne, dziwne wyrazy, które tworzy sam autor, wyrazy, które mają oddać język, którego nie da się wymówić. No, jak, jak przeskakiwaliście takie dziury?
1: E, jeśli chodzi o samego Lovecrafta, to tak jak mówię, korzystamy z tych gotowych, naprawdę świetnych tłumaczeń. E, jeśli chodzi o autorów, którzy inspirują się językiem Lovecrafta i starają się je wplatać w swoje teksty, na przykład w podręcznik, no to tutaj to już jest nasza inwencja twórcza, każdy z nas ma jakieś swoje sposoby na radzenie sobie z tym, ale taka ciekawostka w, w podręczniku Strażnika właśnie, w Księdze Strażnika, jest w ogóle podrozdział poświęcony tym, jakich słów może używać mistrz gry, prowadząc e, grę. <gry> tak naprawdę jest lista niesamowitych słów, tak to się nazywa, i to jest dwie strony po prostu przymiotników i innych ciekawych słów, które e, mogą zostać wykorzystane.
0: Domyślam się, że praca właśnie nad tą listą była jednym z ciekawszych elementów.
1: Akurat nie była ona moim zadaniem, ale tak wiem, że, że nasza współtłumaczka miała tutaj spore pole do popisu.
0: A powiedz mi, na czym najbardziej łamałaś zęby i głowę?
1: A, wydaje mi się, że jak w każdym tłumaczeniu najtrudniejsze są elementy mocno osadzone kulturowo, Czyli takie rzeczy, które dla amerykańskiego odbiorcy są oczywiste. Jemu wystarczy rzucić hasło w stylu małpi proces i on już wie dokładnie, o co w tym małpim procesie chodziło. Natomiast polskiemu czytelnikowi trzeba dać dwa, trzy zdania objaśnienia, bo okej, okay, może on to sobie wpisać w wyszukiwarkę internetową i znaleźć, ale fajnie by było, żeby ta książka zapewniała mu jednak wiedzę i że, żeby on nie musiał jeszcze dodatkowo pogłębiać um, te, tej wiedzy, szukając czegoś w internecie. Więc mhm. dla mnie to są właśnie takie mm, rzeczy osadzone kulturowo, jakieś ustawy federalne, jakieś zjawiska kulturowe, które występowały na przykład w latach dwudziestych w Stanach Zjednoczonych, a u nas nie, te tajne knajpki, sławne spicaces. no nie mieliśmy tego w Polsce, nie było u nas prohibicji, więc to się nie wykształciło. I dużo takiej terminologii związanej z całą tą właśnie kulturą gangsterską chociażby, też u nas tego nie było
0: czyli musiałaś zrobić bardzo duży research, żeby dobrze to przetłumaczyć.
1: O tak, research jest zdecydowanie dużą częścią naszej pracy. To jak, jeżeli komuś się wydaje, że my po prostu siadamy ze słownikiem i bierzemy tekst angielski i piszemy go sobie po polsku, nie, to tak nie wygląda. Nasz dzień pracy potrafi wyglądać tak, że kilka godzin spędzamy w internecie, próbując ustalić, kto był tą osobą i dlaczego ona jest ważna i co on takiego zrobił i jak on jest usadzony kulturowo w Stanach Zjednoczonych i dopiero później wymyślamy, jak go um, przedstawić naszym polskim czytelnikom, żeby osiągnąć podobny efekt jak u amerykańskiego czytelnika.
0: To jest pierwszy tego typu projekt, na którym pracowałaś, jeżeli chodzi o podręczniki do gier fabularnych?
1: E, nie, przetłumaczyłam jeszcze wcześniej grę fabularną Dungeon World, ale niestety wydawca postanowił jej nie wydać, więc jeśli ktoś chciałby, to oczywiście mam gotowy tekst, mogę komuś sprzedać prawa.
0: <grym> e, to, to z nazwy wnioskuję, że to coś w świecie fantazji, czyli tam domyślam się, że też nie było łatwo z tłumaczeniami, nie wiem, jakichś magicznych przedmiotów czy dziwnych istot.
1: Tak, tam, tam rzecz Oczywiście, um, to był świat fantazy zbliżony do Dungeons and Dragons. Um... I rzeczywiście sporo było takiej terminologii, gdzie trzeba było sobie niektóre nazwy potworów wymyślać, jakichś magicznych artefaktów, magicznych zaklęć. E, więc tak, to, to było wymagające pod innym względem, ponieważ tutaj trzeba było iść w taką zupełnie swobodną fantastykę i wymyślać i wykazać się większą inwencją, natomiast tutaj trzeba raczej trzymać się faktów i próbować przedstawić te rzeczy historycznie ważne polskiemu odbiorcy, tak żeby były dla niego różnie zrozumiałe.
0: Powiedz mi, czy to ta jakby gałąź tłumaczeniowa właśnie gry fabularne to jest twoje główne zadanie, czy specjalizujesz się w czymś innym?
1: Przez ostatnie dwa lata, tak, to jest główna, główna moja specjalizacja, to są gry fabularne, ale oprócz tego tłumaczę jeszcze poezję, co jest ciekawym połączeniem, bo ma, mało osób tłumaczy poezję, zwłaszcza, że ja tłumaczę głównie na angielski poezję nie, polską, więc to, to jest dość nietypowe zajęcie w naszym świadku tłumaczeniowym.
0: Powiedz mi, jakie tu są wyzwania, bo to jest bardzo ciekawe, jak się tłumaczy polską poezję na język angielski.
1: Jest to dość specyficzne, bo um, to, co przemawia do polskiego odbiorcy, niekoniecznie wzbudzi te same emocje w odbiorcy anglojęzycznym. E, I o ile pierwszy tomik, pierwszy, który tłumaczyłam, to był tomik pani Izabeli Zubko i um, on był faktycznie o emocjach, o związkach międzyludzkich, to to jeszcze było takie dość uniwersalne, bo każdy z nas te emocje gdzieś tam kiedyś zna, rozpoznaje je dość intuicyjnie. Natomiast kolejna rzecz, drugi tomi, który tłumaczyłam, to były wiersze religijne. I one są już tak mocno osadzone w naszym kontekście chrześcijańskim, że kiedy usłyszałam, że ktoś chce to tłumaczyć na język telugu, jeden z indyjskich języków, to było dobrze, więc muszę to zrobić tak, żeby po angielsku to brzmiało na tyle ciekawie, i na tyle zrozumiale dla tego indyjskiego odbiorcy, bo to oczywiście było tłumaczone z mojego przykładu z angielskiego, nie bezpośrednio z polskiego, że żeby w nim wzbudzić podobne emocje tych uczuć religijnych, to było naprawdę trudnym zadaniem, bo to jest zupełnie inna kultura, zupełnie inna wrażliwość.
0: Czyli e, tworząc jeden przekład już miałaś w głowie, co z tym przekładem się stanie i kto go następny przełoży.
1: Tak, starałam się brać to pod uwagę, że, że po moim, z mojego tekstu będzie korzystał tłumacz na Natalugu i, i że będzie musiał przełożyć to na jeszcze inną kulturę, jeszcze inny język. Paradoksalnie wydaje mi się, że tłumaczenie podręczników fabularnych, tej rzeczywistości kulturowej amerykańskiej jest trudniejsze, ponieważ poezja jest na tyle ulotną formą i na tyle subiektywnie ją odbieramy, że niezależnie od tego, co ja zrobię z tym tekstem, ktoś od, odczuje jakieś emocje w tym tekście. Natomiast w tekście opartym na faktach, czyli taka m, kulturowa transpozycja tych rzeczy za, zakorzenionych w amerykańskiej kulturze, jest trud, trudniejsza, bo ludzie mają jakieś wyobrażenie z filmów, z książek, z internetu. Teraz po prostu każdy może sobie znaleźć dokładnie opisaną, każdą właściwie kulturową sprawę z lat 20 w internecie. I, i ja muszę jakby darać się trafić w te oczekiwania, bo ktoś chciałby, żeby było więcej o gangstera, ktoś chciałby, żeby było więcej o czymś innym. I ja nie zawsze jestem w stanie utrafić w te oczekiwania właśnie czytelników, żeby każdy znalazł dokładnie to, czego oczekuje od tego tekstu, bo ktoś na przykład interesuje się bardziej nie wiem, bronią, która była w latach dwudziestych, a my tam mamy tylko jeden malutki rozjali, który możemy to poświęcić i nie możemy też go nie wiadomo jak rozbuchać, więc nie możemy też dodać dużo od siebie. A, a niektórzy woleliby, żeby bardziej skupić się na aspektach, nie wiem, muzycznych albo filmowych, które też są ważnym elementem tamtej kultury.
0: Czyli wychodzi na to, że najtrudniejszy w tej pracy jest klient.
1: To chyba jak przy każdym tłumaczeniu, że musimy myśleć o tym wzorcowym e, e, odbiorcy, który będzie czytał nasz tekst i który chce z niego wyciągnąć to, co najważniejsze, czyli w naszym przypadku czytelnie napisane zasady i dobrze wykreowany świat gry.
0: Mm -hmm. Powiedz mi, czy jest e, rodzaj poezji, czy, w, czy wreszcie jakiś, no e, już użyję tego słowa, setting, e, który, m, który marzy ci się do przetłumaczenia?
1: Właśnie jest, który jest moim ulubionym systemem e, gry fabularnej, więc po prostu e, marzenia się spełniają, tak? Więc ja, ja już mam swój, swoje spełnione marzenie. Teraz bardzo chciałabym przetłumaczyć jakieś konkretne kampanie, scenariusze może z tego systemu. Które, które są mi w jakiś tam sposób bliskie. Chociaż obecnie właśnie pracujemy nad maskami Nierla razem z Adamem Wieczorkiem i, i to jest nasz obecny projekt, który jest jedną z moich ulubionych kampanii, więc właściwie moje RPG-owe marzenia tłumaczeniowe już się spełniają. A poetyckie? A poetyckie? Hmm. Myślę, że chciałabym kiedyś przetłumaczyć Jacka pod światło, <grych> bo jest jednym z moich ulubionych autorów, ale nie wiem, czy bym się podjęła tak naprawdę. Jego poezja jest trochę trudna i często opiera się na grach słownych, więc nie wiem, czy, podo czy podołałabym, czy język angielski nie jest zbyt ograniczony i czy moje umiejętności nie są zbyt ograniczone, żebym dała radę. <grych>
0: otrzymam kciuki, mam nadzieję, że zmierzysz się i z sukcesem. Dziękuję za tę rozmowę.
1: Również Ci bardzo dziękuję, mam nadzieję, że jeszcze nieraz będziemy mogli porozmawiać o tłumaczeniu, już nie tylko.
0: Z pewnością do tego typu rozmów będziemy jeszcze wracać, a tymczasem zapraszam Was na kolejny podcast Przetłumacze, o czym przekonacie się już za tydzień.